0: Novel, ja, superhero. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 13. Folge von Im Kasten, dem Film- und Serien-Podcast aus dem benohaus Heute machen wir als Weiterführung unserer zum ersten Mal, das erste Malreihe, die wir ja das letzte Mal dann auch mit einer Überleitung zu dem indischen Kino angefangen haben. Unsere erste Folge zum indischen Kino. Und mit dabei sind heute einmal Jost. Moin. Und Leo. Servus. Und wir haben uns was ganz Feines für euch rausgesucht, nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bavish Joshi Superhero und Leo, der dem Film wahrscheinlich am meisten Recherchearbeit gewidmet hat, könnte uns doch vielleicht einmal sagen, was der Film eigentlich, was hinter was sich hinter dem Film be- äh, verbirgt.
2: Ja, genau, in dem Film Bahav Yoshi geht es mehr oder weniger um drei Freunde, scheinen Studenten oder so zu sein. Auf jeden Fall sind sie noch sehr jung unterwegs, leben in Indien und sind dort in ihrer Stadt mit der Politik extrem unzufrieden und äh, sind dementsprechend äh, als Aktivisten unterwegs. Ähm, tatsächlich ist der Film am Anfang sehr äh, humorvoll geschmückt, also sie sind irgendwie auch ein bisschen planlos, wie sie damit umgehen wollen. Ihr Ziel ist Hauptsache, dass sie was verändern und das steigert sich immer mehr rein, bis dann einer der drei ähm, einer Spur auf die Schliche kommt. Und zwar, dass die Stadt oder die Leute, die ähm, mehr oder weniger am Drücker sind, ähm, die Wasserzufuhr für die ärmeren Leute kappen, um damit am Ende sehr viel Profit zu schlagen. Und genau, das möchte er dann aufdecken. Äh, es kommt zu starken Komplikationen und am Ende ähm, ja, setzen, äh, ziehen sie es dann trotzdem durch und versuchen halt, äh, diese Korruption äh, zu unterbinden. Ja, das ist eigentlich im Groben so zusammengefasst, worum es in dem Film geht.
1: Ja, du bist jetzt noch gar nicht richtig äh, in das Spoilergame eingestiegen, denn was eigentlich ja den Film dann irgendwie auch zu einer Superhelden-Rache-Geschichte werden lässt, ist ja, dass der eine von den beiden stirbt was aber erst nach anderthalb Stunden eintrifft. Also ähm, der Film lässt sich in seiner Exposition enorm viel Zeit, was mir so aufgefallen ist, und lässt sich insgesamt, glaube ich, auch recht viel Zeit. Was sagst du, Jost?
0: Ja, das war auch tatsächlich mein größter Kritikpunkt. Wir haben ihn ja äh, alle zusammen gesehen tatsächlich. Ähm, äh, ja, anderthalb Stunden, bis es dann tatsächlich losging. Ist für mich einfach viel zu lang und das Problem war, dass diese anderthalb Stunden halt noch nicht mal wirklich spannend gestaltet waren, finde ich. Am Anfang auf jeden Fall lustige Momente dabei, Äh, paar Lacher, aber ähm, also hat sich viel zu sehr gezogen. Also Und auch danach nahm der, Fahrt ja, äh, der Film ja nicht wirklich Fahrt an, sondern äh, hat sich halt immer weiter gezogen und äh, auch eine Länge von, ich glaube, über zweieinhalb Stunden finde ich einfach viel zu lang.
1: Also ich glaube auch, wenn man das Ganze als diese typische Superhelden-Rache-Geschichte ein Held erstmal dann auch wieder willens sozusagen ähm, versteht, dann hat er sich auch verschiedenen Storyabschnitten, die halt in dieses Schema eigentlich reinpassen, auch sehr viel Zeit gelassen. Also wie gesagt, diese Exposition: Wie kommt es überhaupt dazu, dass er dann sozusagen sich das Cape überwirft, sage ich mal, die Maske aufsetzt, sowas? Das ist ja wie gesagt schon sehr lange erzählt und dann aber auch diese äh, Trainingsmontagen. Mit diesem äh, Karatelehrer und sowas, bis es dann irgendwie zu einem relativ über, ja, wie soll ich sagen, einem ähm, überraschend kurzgestalteten Ende kommt, das irgendwie ein bisschen mit einem leeren Gefühl zurücklässt, oder? Würdest du mir dazu stimmen, Leo?
2: Ja, also kann ich mich äh, voll und ganz anschließen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich dann aber auch die Szenen wieder irgendwie zu kurz irgendwie oder vom Inhalt es passte Storytechnisch irgendwie nicht. Also es gab sehr viele Langszenen, die ähm, meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant für den Film waren. Ähm, haben wir auch gestern mal kurz drüber gesprochen, zum Beispiel die Clubszene, wo sie dann ja, mehr oder weniger ja. dort anfangen, da willkürlich <lacht> rumzutanzen. Ich we- wusste überhaupt nicht, was das oder was das sollte. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, nachdem der Film so einen Wendepunkt nahm, Ging auf einmal alles äh, oder äh, gab es einen sehr schnellen Wandel. Auf einmal war er voll der IT-Mensch, konnte dann auf einmal irgendwelche, ähm, hier, wie heißt das, so Überwachungskameras da äh, umhacken oder umbauen, konnte sich selber seine Maschin- äh, sein Motorrad da äh, tunen, wie Batman gefühlt. Und ja, äh, hat extrem schnell sich auf einmal so übelste Karate-Skills aneignen können, um ja. dann am Ende zehn Leute verprü- äh, ja, genau, verprügeln zu können, obwohl er vorher eigentlich so ein normaler äh, Schlöri-Student war. Oder kam er zumindest rüber und auf einmal war er so ein Übermensch, konnte auf einmal alles in mäßig. Und ja, also das war dann wieder... Geil war. Ja, und das war einfach vom Umfang viel zu schnell an sich. Wie gesagt, aber dann gab es irgendwie zu lange Szenen, die meiner Meinung nach gar nicht relevant waren. Und irgendwie passte das so vorn und hinten nicht und das war tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt ähm, von den anderen Kritikern. Ansonsten wurde der Film nämlich von der Story her sehr gelobt, also auch äh, die Thematiken und so. Auch die filmische Umsetzung und auch die Effekte waren sehr schön, ich muss gestehen, ähm, mir hat der Film so, also er war angenehm zu gucken, es waren angenehme Bilder, auch von der Musik passt alles sehr gut und ja auch die schauspielerische Leistung, muss ich auch sagen, hat mir sehr gut gefallen. Nur halt diese Story irgendwie ähm, vernünftig zu erzählen, ähm, genau, war ein großer Kritikpunkt und da kann ich mich auch äh, selber anschließen.
1: Also du hast jetzt gerade schon irgendwie Referenzen zu Superheldenfilmen gezogen. Mir ist direkt irgendwie äh, Batman, der dunkle Ritter, Rächer eingefallen und auch ein bisschen Kick-Ass hat das, obwohl es nicht ganz den Humor trifft und ja, natürlich auch Fall, ein bisschen äh, politisch und sozialkritischer ist. Ähm, ich, ich, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, normalerweise vor allem Superheldenfilme, die dann sich um eine Person in dem Alter dreht, also irgendwie so Student, Mitte 20 würde ich jetzt mal annehmen. Vielleicht Anfang 30 hat sich das irgendwie die ganze Romanze im Hintergrund relativ wenig von dem Plot dann auch sozusagen eingenommen. Was ja auch irgendwie weird ist, weil am Ende dann doch irgendwie noch diese Line kommt, wow, ich liebe dich oder sowas und die muss beschützt werden, sie darf nicht wissen, dass ich wieder lebe und sowas. Und dafür hat dann, glaube ich, sie auch zu wenig Platz bekommen, als dass das dann irgendwie für einen dann sich realistisch angefühlt hat. Also irgendwie falsche Prioritäten gesetzt, habe ich dann nicht mal manchmal äh, ja, das so passt. bei dem Drehbuch das Gefühl gehabt.
2: Ähm, ja, vor allem also diese Liebeszene, die war ja sowas von schnell weg erzählt. Also ja, genau. mehr, man sieht am Anfang, wie sie sich da im Club kennenlernen, wobei sie am Anfang eher angepisst voneinander waren. Auf einmal waren sie zusammen, dann gab es einen äh, Zeitsprung von fünf Jahren, dann stand im Raum, dass sie zusammen nach Amerika auswandern. Ähm, genau, dann äh, hat der Film diesen Wendepunkt gehabt, wo der beste Freund stirbt. Er löst sich von ihr komplett ohne Probleme irgendwie ab. Und dann sieht man am Ende, wie er ihr mehr oder weniger nochmal, ähm, ja, was heißt, stalkt, keine Ahnung. Also, er steht auf jeden Fall vor ihrer Haustür und schaut nochmal so nach dem Motto: Ja, hoffentlich geht's dir gut und führst ein schönes Leben. Ähm, ja, und das war's. Also, es waren drei Szenen, die sich in äh, zweieinhalb Stunden äh, nur kurz angeschnitten wurden. Also, diese ganze Liebesromanze.
1: Ja, ja, genau. Das ist mir nämlich auch so eingefallen und ja. Ich meine, Batman begins beispielsweise hat das jetzt mit Rachel natürlich auch nicht unbedingt mit Bravour gemeistert, aber äh, ja, das nimmt trotzdem etwas mehr Raum ein, würde ich behaupten. Und ist ja, auch etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, nachvollziehbarer gestaltet geworden. Das ist mir. Ja, und das so spielt ja noch eine
2: wichtige Rolle im zweiten Teil halt auch. Ne? Also es war ja eher so, ja, es hat sich dort aufgebaut und hat sich im zweiten Film dann viel be- äh, besser entwickelt dann nochmal.
1: Apropos zweiter Film, das wäre ja dann möglicherweise auch für diesen Film eine Möglichkeit, das Ganze wieder aufzugreifen. Weil weil ich ich fand, das Ende hat einen etwas unbefriedigt zurückgelassen, weil ja erst jetzt dieser Superheld geboren war. Wie er dann am Ende vor dem Fenster posiert sozusagen und jetzt eigentlich für tot erklärt wird und sich dann auch bei dem... äh, Strippenzieher im Hintergrund sozusagen dann recht. Das ist doch eigentlich die perfekte Vorlage, um einen zweiten Teil zu machen und dann auch die Problematik vielleicht mit seinem Undercover-Leben sozusagen noch weiter auszubauen. Aber ich habe im Internet gelesen, dass es dazu leider nicht kommen wird. Unwahrscheinlich. Nee, Und
2: jedenfalls. das liegt daran, dass es ein kommerzieller äh, Misserfolg war und zwar ziemlich krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Währung da war, aber es waren irgendwie so gefühlt, glaube ich, 23 Millionen, die in diesen Film reingeflossen sind. Dann und der Film hier. hat, glaube ich, knappe 2,5 erbracht. Also das war ein richtig großer Flop.
1: Ja, okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie, man kann sich vorstellen, dass die Actionsequenzen ein bisschen an Geld gefressen haben. Ich fand das nämlich ganz gut durchchoreografiert. Äh, und die äh, Verfolgungsjahre war abgesehen davon, dass natürlich mal wieder das Nitro nicht funktioniert. <lacht> auch ganz nett. <lacht> äh, mhm. Es ist immer das Gleiche. So, also es ist ja ein ziemliches Plot-Device, um ein bisschen, ein bisschen Spannung aufzubauen. Der Schalter funktioniert irgendwie nie. <lacht>
2: <lacht> ja, und gefühlt hat er auch die langsamste Maschine also alle konnten ihn einholen, selbst ein Geländewagen war auf einmal hinten fast bei ihm äh, drauf und ich denke mir so, was hat er für eine Maschine dass er noch nicht mal einen Geländewagen ohne Nitro abhängen kann und erst zum letzten Moment, wo das Ding dann zündet, kann er entkommen also muss er sich gefühlt ja echt auch eine komische Maschine zugelegt haben aber das Problem hat äh, Tom Cruise bei Mission Impossible auch, dass er sich gefühlt immer einholen lässt und im letzten Moment durch irgendein Supermanöver kommt er davon irgendwie ja, hat die ja. falschen genau. äh, ja, Fahrzeuge
1: Schade, da hat er irgendwie das, äh, die, 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 die was, was wofür arbeitet der, M, M, I, M, F, dann einfach nicht mehr die genötigen Gelder, um sie so gut auszustatten, <lacht> wie, zu prägen, äh, wie die Bösewichte, ist einfach so. Schade, Gehaltskürzung, wir konnten dir gar ein cooles Motorrad kaufen. So. Du musst jetzt
2: zusehen, wie du klarkommst, ja.
1: Ja, aber Stichwort Realismus, irgendwie, Justus, dir hat dazu was eingefallen?
0: Realismus, in, inwiefern jetzt? Also, ich meine, der Film ist ja was. irgendwie
1: genau, irgendwie der Film hat ja dann vor allem durch seine problematische Thematik mit dem mit der Wasserversorgung, mhm. das ja auch leider harte Realität ist, irgendwie auch dann versucht, das Ganze natürlich auch ähm, dem Zuschauer näher zu bringen und das dann auf der großen Leinwand und das dann in Superhelden-Geschichte zu verpacken, die einen immer glauben lässt, so, das ist nicht realistisch. Ist das ein guter Weg, um das wieder, die Message darüber zu bringen? Das habe ich mich immer gefragt.
0: Puh, ja, gute Frage. Ich finde, das Thema, das angesprochen wurde, war halt gut. Äh, Wurde auch gut angesprochen. Ähm, Vor allem am Anfang, äh, dass sie quasi diese drei Freunde sich so gegen die Korruption aufgelehnt haben. Äh, Ich fand... ähm, hm. Ja, nee, ich finde, das ist eigentlich äh, von der Idee her ganz gut gemacht worden auch. Also, ich finde jetzt nicht, dass ein Superheldenfilm unbedingt äh, realitätsgetreu sein muss. Und äh, darum fand ich das schon okay. Nur, ähm, noch eine Sache, ihr hattet, oder du hattest gerade gesagt, dass du die Action-Szenen so gut fandest. Ich muss sagen, das würde ich zum Teil unterschreiben. Ich finde, teilweise waren die überraschend gut, aber zum Teil waren die Action-Szenen dann auch an manchen Stellen so sehr, sehr unglaubwürdig und sehr, sehr, sehr äh, billig irgendwie gemacht. Warum? Das hat mich so gewundert, dass da so eine große, äh, so ein großer Diskrepanz, Unterschied zwischen ja. diesen ja genau, zwischen den beiden Extremen war. Ja, uns allen ist auch ein
1: Lacher ent- w- entwichen, als als er seinem Freund auf die Nase schlägt. Ja, das war irgendwie mit so einem beschissenen ein Foley war, ja. unterlegt und der hat so komisch ja, also ich geschlagen, die, schon so. die
0: Act die also männer gefeuert haben oder so, aber <lacht> keine Ahnung, was da passiert ist.
2: Ja, ich habe mir da auch so überlegt, also vielleicht sind wir auch zu äh, sehr Actionfilme gewohnt, wo es einfach extrem drüber ist. Ähm, vor allem diese verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Also er ist ja nie wirklich professionell um die Kurven gedriftet oder sowas. Das sah ja doch irgendwie ein bisschen holprig alles auch. Und auch wenn die Autos zusammengekracht sind, das war ja jetzt nicht so spektakulär. Auf der anderen Seite fand ich, war es dann, äh, dann doch wieder sehr authentisch, weil so eine Verfolgungsjagd macht man eben nicht so einfach weg. Und ähm, das war dann doch eher noch mal äh, mehr realitätsnah. Und dann kamen halt aber wieder manche Punkte, wo es dann wieder zu drüber war. Also, ich fand ja die Kampfszenen eigentlich auch sehr gut einstudiert, aber war für mich irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, äh, dass er da so ohne weiteres dann auf einmal fünf Leute wegprügeln konnte. Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist nämlich so der Punkt. Also, ich meine, äh, von der Ausführung der Kämpfe war ich halt irgendwie positiv überrascht, keine Ahnung. Man hat so ab und zu dann halt vor allem am Ende, als er dann da auf diesen. Rohren versucht, die, ähm, die Bombe dann aufzuhal, äh, aufzuhalten und diesen ganzen Anschlag zu vereiteln. Da fand ich, hat man so richtig die Schläge gemerkt, dazu, dass dann noch der Regen dazu kam und eher als Maskierter mit, mit, aber mit diesem äh, roten äh, LED-Lächeln äh, fand ich das, fand ich das eigentlich immer ganz cool, das sah ganz nice aus. Da hat man auch irgendwie schon fast das Gefühl gehabt, wow, das könnte auch ähm, irgendwie genau so in irgendeinem anderen großen aaa titel aus Europa laufen. Nicht, dass ich jetzt das, das indische Kino irgendwie unterreden möchte oder so etwas, aber ähm, das ist mir so aufgefallen. Andererseits, ähm, fa- fa- was ich eigentlich mit diesem Realismus sagen wollte, ist, dass wenn man eine so problematische Thematik dann irgendwie aufgreift, die auch wirklich eigentlich die Leute zum Nachdenken anregen möchte, ob man das dann in seiner von Selbstjustiz geschmückten äh, Superhelden-Fantasie dann enden lassen möchte. Ich meine, wenn wenn der wenn der Zuschauer dann am Ende den Kopf schüttelt und denkt so wow, ist, wie, wie soll das denn sein? Kann ich mich denn da irgendwie gegen solche Zustände wehren oder muss ich erst irgendwie zwei Wochen Karate lernen und dann irgendwie so krass trainiert haben, dass ich auf einmal 20 Leute wegmachen kann, ohne dass ich um, um überhaupt etwas machen zu können so. und dass das dann auf diese Note endet das, das finde ich irgendwie, hat mich irgendwie ein bisschen <lacht> v- vor den Kopf gestoßen sozusagen, vor allem weil ja. es sich am Anfang ja noch so ein bisschen wie ein äh, investigativer Journalismus Krimi angefühlt hat
0: Ja gut, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil zum einen ist es halt ein äh, es ist halt Kunst in Anführungszeichen und ähm, ich finde es schon okay in einem Superheldenfilm und auch in einem humoristischen Superheldenfilm äh, wahre Probleme anzusprechen, das finde ich jetzt nicht das Problem und zu dem zweiten Punkt, was du gerade meinst, am Ende war es ja quasi so, dass er nur so ein Zeichen für die Gesellschaft gesetzt hat, er hat ja auch gar nicht diese große, dieses diesen großen Plot am Ende verhindern können, aber er hat halt in der Bevölkerung ja so ein äh, so einen Wandel im Denken anregen können und das war ja dann der Ausschl- ausschlaggebende Grund ähm, oder das oder dieser Moment, wo es dann so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft äh, quasi gab. Darum fand ich das eigentlich schon ganz gut gelöst in dem Film jetzt.
1: Ja, okay, er könnte natürlich auch als Symbol dann für die Leute ja, genau. weiterleben sozusagen. Ja, das ist, stimmt natürlich. Ja, äh, ich weiß nicht, Ansonsten kann man noch irgendwie was zu dem Cast sagen? Leo, hast du dich damit auseinandergesetzt?
2: Ja, also ähm, was ich noch hinzufügen wollte zu eurer Diskussion gerade, ähm, man darf halt nicht vergessen, dass es, äh, auch wenn es jetzt ein Film war, diese Probleme in Indien wirklich äh, groß von Bedeutung sind, dass da sehr starke Korruption herrscht und auch, das fand ich zum Beispiel, ist sehr gut in dem Film rübergebracht worden, also der Typ ähm, der Siku, also die Hauptrolle, der hat ja wirklich keine Chance, irgendwie äh, Unterstützung bei seinen Projekten zu haben. Ne? Also die Bevölkerung wurde ja von äh, der Politik so krass gepusht, dass wirklich jede Rebellion gleich als äh, Terrorist äh, gedeutet wurde. Und auch war die Polizei und alles drumherum, die standen ja voll und ganz hinter den ganzen äh, Geldmachern und Geldgebern. Ähm, so dass er wirklich keine Instanz hatte, da außer wirklich äh, sein eigenes Leben dafür zu opfern, ähm, ja, dass er da irgendwie was erreichen konnte. Und das Problem herrscht dort äh, halt wirklich tatsächlich. Und das war halt auch ein großes Problem beim Dreh des Films. Das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt. Der Film ist ja extrem gesellschaftskritisch auch. Und ähm, ja, wie konnten sie das da wirklich alles so über die Bühne bringen? Es waren ja doch sehr aufwendige Drehs und Shots auch. Und äh, da hatte die Produktionsfirma auch stark mit zu kämpfen. Und zwar ist die Produktionsfirma äh, Phantom Films. Die wurde von dem Regisseur, ich kann leider den Vornamen nicht aussprechen, aber Nachname heißt, glaube ich, Motwane. Ähm, Genau, der hat das ins Leben gerufen und der ist auch für solche äh, Filme bekannt. Und ähm, ja, es gab auch öfters Probleme am Set, also die wurden irgendwie überfallen oder die wurden auch äh, abgebrannt. Und dass sie dann trotz solcher Umstände dann meiner Meinung nach äh, so einen guten Film hinbekommen haben, echt großen Respekt. Ähm... Ja, allerdings hat sich die Produktionsfirma 2018 aufgelöst und den Grund konnte ich leider äh, nicht recherchieren. Und ich fand sowieso sehr, sehr schwer zu dem Film oder zu dieser Entstehung und der ganzen politischen Sache überhaupt was im Netz zu finden. Ich habe aber das Gefühl, dass da auch vieles ähm, kontrolliert wird, was da veröffentlicht wird, was dort äh, so gerade stattfindet. Genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja... War es ein guter Film? Also zumindest hat er die Problematik meiner Meinung nach, die dort herrscht, sehr gut hervorgebracht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
1: Also ja, ich meine Joost hat da natürlich gerade ein paar kurz gute Argumente eingeräumt. Jetzt aber mal ein Rückgriff auf äh, dann den finanziellen Misserfolg. Wie ich es richtig verstanden habe, ist ja auch nie in Indien angelaufen, sondern auf einem südkoreanischen Filmfest vorgestellt worden. Und ich glaube, da entstammt ja oder er, er wächst dann ja auch so ein bisschen die Problematik, wenn du einen ähm, Film über ein regionales Problem dann sozusagen finanziell erfolgreich gestalten willst, aber in dem Land, in dem der Film eigentlich wichtig ist, sozusagen nicht laufen kannst. Ich meine, denen ja. ist dann wahrscheinlich potenziell ihre größte äh, Anteil an Zuschauern sozusagen abhanden gekommen, weil sie halt zensiert wurden. Und deswegen ist es natürlich schade, dass über solche Mechanismen dann auch äh, solche Leute dann, ja, wenn sie jetzt den zweiten Teil eben nicht machen, und die Produktionsfirma, die ja bereit war, solche gesellschaftskritischen Filme äh, zu machen, dann am Ende finanziell mundtot gemacht wird sozusagen. Das ist echt schade.
2: Und ich glaube, das große Problem ist auch, dass solche indischen Filme ähm, äh, schwer, ähm, ja, oder die sind halt so vorbelastet. Also ich muss gestehen, bevor wir mit dieser Reihe angefangen haben, kannte ich halt nur so aus diesem Bereich diese ganzen Bollywood-Filme, die überhaupt nicht meins sind. Und äh, bin jetzt froh, dass wir diese Reihe mal haben, dass wir äh, oder dass ich auch mal sehen kann, dass es auch ganz andere Filme und Genres gibt und die auch extrem gut sind. Und ich glaube, deswegen tun sich auch viele schwer, sich auch damit zu befassen. Und wenn sie so sehen, okay, das ist jetzt ein indischer Film, wird wahrscheinlich Bollywood sein und auf so einen Klamot habe ich keine Lust. Ähm, dementsprechend kann ich mir auch, ja, stelle ich mir vor, dass das deswegen auch nicht so einen großen Anklang hier auch im westlichen Teil findet.
1: Ja, genau, und das, das ist denkbar sozusagen.
2: Mhm. Ja, ansonsten bin ich aber mal gespannt, weil tatsächlich der äh, Regisseur wird jetzt die erste äh, indische Netflix-Serie starten, äh, Sacred Games. Die wird, glaube ich, dieses Jahr veröffentlicht. Und ähm, ja, was ich noch hinzufügen wollte, der Bösewicht, der die Wasserleitung kontrolliert hat. Das war sein letzter Film. Er heißt äh, Nishikant äh, Kamat, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und der ist jetzt letztes Jahr an Zirrhose gestorben. Genau. Ansonsten zu dem Cast, die Hauptfigur wird jetzt bald auch eine Biografie haben, also einen Film, wo er sich selber spielt. Und wird auch in den kommenden Tagen, glaube ich, sogar tatsächlich, bei Netflix wieder zu sehen sein bei dem Film AK versus AK. Und ah, okay. Ach ja, genau, das ist der Film, wo er sich selbst spielt. Also falls. Ah die Zuschauer doch noch mal interessiert sind, sich diesen Film anzugucken und äh, gerne gucken wollen, wie es mit den einzelnen Figuren weitergeht oder auch gerne einen anderen Film sehen wollen, dann kann ich auf jeden Fall die beiden Filme empfehlen. Dort sind sowohl der Regisseur als auch die Hauptfigur zu sehen. Oder ah, ich, mit. Oder so.
1: Es ist ja auch immer wieder interessant, dass Netflix sich dieser Filme alle annimmt und da dann auch als Geldgeber fungiert, obwohl sie dann ja möglicherweise finanzielle Misserfolge sind, wie in diesem Beispiel zu sehen. Aber ähm, ist es ist ja wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, das dann für ein internationales Publikum bereitzustellen. Und äh, ja, da kann man auf jeden Fall auch mal schön sehen, dass Netflix äh, irgendwie, wie soll ich sagen, unerschöpfliche Geldgeberei an äh, diverse Produktionsfirmen, ich meine, die winken ja wirklich jeden Scheiß durch, Ich habe man manchmal das Gefühl, ja. <lacht> äh, dann aber auch das irgendwie ja. was, was, was Gutes bewirken kann, ne? Ich meine... Der Film hat es jetzt sonst nicht nach, nicht nach Europa, nicht zu uns geschafft, in dem Sinne, glaube ich. Gibt es da sonst noch irgendwas hinzuzufügen? Ich
2: Nö, mich würde jetzt auch noch, noch mal rum. interessieren. Achso, okay, dann oh, machen wir los.
1: Oh, Kritik. Ja, dann oh, mein, raus, Kritik. Wow. oh äh, mein Gott. Kritik,
0: <lacht> wow. Nein. <lacht> Nein, nur eine Sache, die mir doch so... <lacht> aufgefallen ist es, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass oder also auch eine der Sachen, die mich sehr stark gestört haben, so also, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film irgendwie sein Genre nicht richtig gefunden hat. Ähm, ah, ich ja, irgendwie das Gefühl das hatte in diesem Einwand. Aufbau, in diesem in diesem in diesem anderthalb Stunden Aufbau war der Film am Anfang halt super lustig. Und das ist halt super lustig. Also es hat halt für Palacher gesorgt. Und das Ding war, nachdem er quasi dann zu diesem dunkler Recher Thema gewechselt ist war es halt einfach komplett vorbei mit dem Humor. Und ich hatte halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es so zwei unterschiedliche Filme waren. Und das hat mich halt gestört, weil man irgendwie dann quasi von diesem Humor auch am Ende einfach nichts mehr wiedergefunden hat.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel Kick-Ass als Beispiel heranzieht, ist er ja von vorne bis hinten relativ lustig und äh, greift irgendwie auch diese äh, das das gleiche Bild des sich selbst äh, zum Superhelden erklärenden, ja jungen Erwachsenen auf und äh, der ist dann immer noch mehr Comic als, glaube ich, dieser andere. Ich weiß noch nicht, ob man das so
2: perfekt äh, vergleichen kann, weil ich glaube, eine große Absicht des Films ist auch die Kritik, wie gesagt, die da einfach äh, in dem Land herrscht mit der Korruption und vielleicht war es mehr oder weniger einfach äh, oder wollten sie damit so eine Wandlung der Figuren machen. Also das wirklich aus so einer etwas klamautigen Idee, wir machen irgendwie was, doch ein echt extrem großes und ernstes Thema dahinter steckt, wo man gefühlt ähm, keine Chance hat, dagegen anzugehen und dass es vielleicht deswegen diese Wendung hat. Aber ich kann sehr gut verstehen den Punkt, den du angesprochen hast. Vielleicht liegt das aber auch an unseren Filmgewohnheiten, dass bei uns immer so ein gefühltes Genre sich über den ganzen Film zieht und der mhm. hat auf jeden Fall in dem äh, Bawashi-Yoshi-Superhero äh, äh, eine starke äh, Wendung halt auch gehabt. Ja, ich <lacht> ja. Ja. weiß nicht, aber könnte ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so der Hintergedanke war.
0: Ja, kann auch gut sein. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, dann kommen wir schon direkt zur Kritik. Leonard mhm. hat nämlich den Film schon vorab bei Letterbox bewertet und wir, die das dann auch gelockt haben, haben es leider gesehen. Deswegen ja, ich ich habe ich hab schon ich ja gesehen, jetzt dass wir das, das
2: eigentlich <lacht> ja, um ja. Ich habe gesehen, ihr hab beide den Film schon gelockt als gesehen. Da denke ich so, okay, komm, die gucken jetzt nicht nochmal nach äh, oder gehen auf die Seite, die waren da ja jetzt schon drauf. Aber dass sie dann nochmal von vorne oder nachstalk, das, hat, ja, das ist bald blöd gelaufen. Oh.
0: Nein. Ich wollte ja wechseln,
1: aber ich, hab, ich, ich konnte nicht, ich, ich wollte wechseln, wirklich, aber mir die Augen zugehalten, durch meine Finger durchgeguckt und dann ich gesehen, <lacht> Leo hat dem Ganzen, wie viele Sterne gegeben?
2: Ich meine drei.
1: Du meinst richtig. drei. Ja, es sind drei. Ich ihm, ja, es ist also richtig. Also
2: ich würde ihm jetzt auch drei geben wieder, ja, nach wie vor noch, trotz <lacht> unserer Diskussion. Das wäre auch ein bisschen komisch, doch.
1: wenn du jetzt deine Meinung geändert hättest.
2: Ja, kann ja sein, dass ihr mir nochmal ein ganz anderes Bild jetzt auf den Film wiedergegeben habt, aber nö.
1: Der Opportunist, naja. Ähm, gut, willst du das noch weiter ausführen? Eigentlich haben wir die Punkte auch alle besprochen, ne? Ja, Meine, also... Eine Review hast du Sterne. nicht richtig dagelassen, sage ich mal. Die hätte ich mir dann <lacht> auch noch durchgelesen wahrscheinlich. Vielleicht weil ich, ich dann auch, ich auch nicht auch. weggucken kann, ja. Aber äh, die drei Sterne stehen ja möglicherweise für sich. Hört sich nach Durchschnitt an für dich.
2: Ja, was heißt Durchschnitt? Ähm, also wie gesagt, ist ja nach wie vor immer noch ein komplett neues Genre, ähm, sich mit diesen indischen Filmen auseinanderzusetzen. Ich fand, wie gesagt die Kritik an dem Land, was dort herrscht, eigentlich gut rübergebracht. Ich fand auch die schauspielerische Leistung super. Ähm, Ja, aber es hat sich doch irgendwie zu lange gezogen. Für mich war, was ich am Anfang ja auch geschildert habe, ging dann manches zu schnell. Und es wurde ein Fokus äh, in manchen Szenen äh, oder auf manche Szenen gesetzt, die einfach nicht meiner Meinung nach nötig waren. Und was den Film dann doch in manchen Bereichen sehr anstrengend äh, gemacht hat, den zuzusehen. Ja, dementsprechend die drei Sterne ja
1: perfekt Joost hast du noch dem ganzen etwas hinzuzufügen beziehungsweise Sterne abzuziehen äh, weiß ja nicht wie du da
0: ja doch doch wie du da ähm, tickst. natürlich äh, ja natürlich. ich würde die Kritik auf jeden, von Leo jetzt gerade auf jeden Fall ähm, unterschreiben ich fand die Idee von dem Film gut ich fand das Problem was angesprochen war äh, was angesprochen wurde wichtig ähm, ich fand ihn aber auch Deutlich zu lang. Ich fand, ähm, ja, wie gerade schon gesagt, dass der quasi so sein Genre nicht richtig gefunden hat. Ähm. Und das. Äh, das führt halt jetzt alles dazu, dass ich mich von dem Film halt nicht unterhalten gefühlt habe. Ähm, also alles in, alles in einem. Und darum wäre ich halt tatsächlich, glaube ich, nur bei zwei Sternen. Bin ich heute mal hart. Ähm. Hm. Ja, genau. Hart, aber herzlich. Ich, ja, ich habe ich hab mich halt gelangweilt und das ist, finde ich, No-Go-Schlechtes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Genau.
1: Alles klar, dann mache ich jetzt wohl den Abschluss. Ich würde mich nicht dazwischen einordnen, ich würde mich Leo anschließen. Drei Sterne scheinen mir auch relativ angebracht gewesen, weil ich vor allem gemerkt habe, ich, ich habe ja mit euch zusammengeguckt, und da hat man dann gesehen, wie die auseinander ging. Als wir dann kurz irgendwie eine kleine Pause gemacht haben und dann 50 Minuten von, von der Uhr waren, da habt ihr gesagt, oh, erst 50 Minuten. Und ich habe gesagt, oh, schon 50 Minuten. Deswegen ähm, fand ich den Film, ja, zum Ende hin etwas langatmig. Äh, aber das hat mich nicht so gestört. Und es hat vor allem erstmal mein, mein, mein Erlebnis, meine Unterhaltung, mein Enthaltungswert jetzt nicht unbedingt großartig gemindert, aber da treten dann halt noch, noch schön verschiedene Fehler auf, irgendwie also das mit dem mit diesem komischen Genre Mix, das ist mir auch aufgefallen. Ich fand dann halt auch die zweite Hälfte, obwohl das eigentlich im Fokus stehen sollte, eigentlich irgendwie schwächer, abgesehen von den Action-Sequenzen aber da das Ende hat mich ein bisschen äh, zu ein bisschen, äh, wie gesagt, vor den Kopf gestoßen und sowas und äh, dafür, dass das dann als so gesellschaftskritisch bewertet wurde, äh, dachte ich mir, dass das dann noch ein bisschen mehr irgendwie eine Lösung anbieten würde, was es leider nicht getan hat und deswegen würde ich mich aber trotzdem bei drei Sternen eingliedern, weil das ähm, ja, im Endeffekt doch eigentlich ein, meiner Meinung nach, recht unterhaltsamer Film war.
0: okay sehr cool. Deine Meinung. Na gut. <lacht> Eben. Deine Meinung. Aber finde ich sehr gut. Äh, ja, deine gegeben. Meinung
2: Eine begründete ja. ja. Meinung. Ja.
1: ja. Muss ja auch mal sein, ne? Ja. Sonst, wozu machen wir sonst den Podcast, wa?
2: Wobei, weißt ja, ja, ich was so für einen Eindruck hatte. Ähm, das geht ja nicht. Äh, das Witzige war ja, ähm, die ganzen Filme wurden uns ja von Caro empfohlen. Die äh, Podcasterin aus Bombay Talkies und unsere Kollegin, die ja großer Fan von diesem Genre ist und ich, äh, wir haben ihn ja dann gestern zusammen geguckt und dann hat sie uns sofort danach gefragt, und wie fandet ihr den Film? Und ich fand tatsächlich unsere Reaktion sehr bemerkenswert, dass wir alle erstmal sprachlos waren und diesen Film überhaupt nicht zuordnen konnten. Also zum einen waren wir halt auch fertig aufgrund der Länge, aber mir fiel es auch echt schwer, irgendwas zu dem Film zu sagen, weil echt so viel da auf einmal äh, doch äh, gewirkt hat in dem Film, fand ich. Das ja, fand das ich kann doch irgendwie, sein. Ja, Weiß und, ich nicht, also aber ich konnte ich nicht sagen, ganz ob ich ehrlich, gut oder schlecht fand.
1: Wir wollten Caro, glaube ich, auch nicht irgendwie äh, dann... Beleidigen. Ja, beleidigen beziehungsweise diskreditieren, wenn wir dann da irgendwie sagen, boah, war der scheiße oder sowas. So, so Jan <lacht> und Joost waren ja schon so, boah, der war schon nicht so gut. <lacht> und, <lacht> gut. und da dachte ich ja. auch so, da, da schweigt man lieber. So. Und äh, lässt das erstmal sacken und dann... F- bringt man nachher im Podcast eine, hoffe ich jetzt im Rückblick, fundierte Meinung dann hervor. Mal gucken, ob es Caro sich anhört, hoffe ich doch. Nein, was mich aber, was mich aber, was ich komisch fand, dass sie dann halt geschrieben hat dazu, das sei ein Superheldenfilm ähm, mit Gesellschaftskritik etc. und irgendwie, ich glaube, das war so ihre Beschreibung ungefähr. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wann denn jetzt endlich die radioaktive Spinne oder das Säurefass <lacht> oder was auch immer auftauchen würde, weil ich wirklich fest davon überzeugt war, dass auf jeden Fall noch eine Superkraft involviert sei. Und ich hatte gar keine Ahnung, dass es so nachher wirklich ein Batman-like einfach nur dadurch äh, geschieht, dass er dann irgendwie dick J- J- Jutsu macht oder sowas. So, keine Ahnung. Mich ein bisschen <lacht> gewundert, so. Aber die Hoffnung wurde dann auch irgendwann zerschlagen, aber ich, ich weiß doch nicht, was das äh, indische Äquivalent dazu gewesen wäre. Schlangenbiss. Ja, weiß Ach, nicht.
2: Der war so ein richtiger macgyver Batman Kick-Schung. Ja, der, der braucht einfach,
1: ja. der braucht noch nicht mal wirklich Geld, der braucht einfach nur ein bisschen Karate-Lessons.
2: Das reicht. Ja, das fand ich eigentlich auch, muss ich auch noch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Sein Karate-Lehrer hatte aber auch wirklich so richtig ähm, Karate-Kid-mäßig oder Bruce Lee so eine Figur, ne? Also tauchte dann manchmal auch äh, aus dem Nichts auf. Und macht ihn mehr oder weniger zum Superhelden. Da habe ich mich doch sehr an Karate-Kid erinnert, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, das stimmt vielleicht.
2: Ja, das sind viele nicht. Parallelen zu den westlichen Filmen, die man so kennt.
1: Ja, genau, das, das Schema fand ich auch eigentlich irgendwie. ja zwar irgendwie dann von den Längen irgendwie ein bisschen durcheinander geworfen, aber darüber haben wir uns ja schon unterhalten.
2: Ja. ja. Hauptsache einer der Bösewichte fährt einen Mini-Cooper, das hat mich überzeugt. <lacht>
1: ja, der war aber auch, der war, der war, äh, was war der denn nochmal? Das war der, äh, ja. vom Städteamt.
0: Ja, so. vom Amt ja. war der.
1: Ich meine nicht das Auto, Jus. <lacht> <lacht>
0: ah, na gut. Alles klar.
1: Dann kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer 13. Im-Kasten-Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, auch Leo und Jos hatten Spaß, sich mit mir über äh, Babish Doshi Super Hero zu unterhalten.
2: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Herzlichen Dank.
1: Achso, wir machen das immer noch. Ich weiß auch nicht, sich nach nach 13 Folgen im Kasten noch dabei zu bedanken, wenn jemand moderiert. Ja, es war mir eine Ehre. (lacht) Ähm, Ja, Amen. Ja. (lacht) Wir hören uns dann, wir sehen uns dann, ja, nein, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wo dann natürlich ähm, der nächste Film auch wieder indisch natürlich ähm, besprochen wird. Ich bin leider nicht am Start. Leo, Jan und Christian werden das Ruder übernehmen und ja, ich wünsche euch noch ein gesegnetes Wochenende. Alles klar. Ciao.
2: In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüssi. हम कभी हरिजन हो जाते हैं कभी बहुजन हो जाते हैं बस जन नहीं बन पा
1: रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए <laughs> इंसाफ की भीख मत मांगो बहुत मांग चुके